0: Ja, lieber Frosba, neuer Morgen, neue Woche. Du hast uns wieder drei Knalleraktien mitgebracht. Schauen wir sofort rein. Erster Titel heute ist ASM International.
1: Gut, also zuerst muss ich ein Kompliment an dich machen. Nochmal ganz kurz. Wir haben drei David-Share-Aktien. Und alle drei explodieren. Und das ist absoluter Wahnsinn in diesem aktuellen Marktumfeld.
0: Ja, das hört sich doch klasse an. Wie gesagt, erster Titel ASM, Halbleiterindustrie. Was gibt es Neues bei ASM?
1: Also die Zukunftsaussichten waren schon früher gut, heute sind sie noch einiges besser. Warum? Der Grund ist ganz einfach, China und Japan beginnen die Produktionen wieder im Halbleiterbereich hochzufahren. Und das heißt, dass die intelligenten Produkte von ASM verstärkt nachgefragt werden.
0: Ja und du hast schon gesagt, die Performance eher äh, nicht am steigen, sondern am explodieren. Äh, Unternehmen ist in Holland gelistet oder in Niederlande. wie hat es sich entwickelt?
1: Also, ich muss dir ganz offen sagen, ein Riesenkompliment an den Namensgeber. Warum? In den letzten 30 Tagen plus 21,6%. Der holländische Index nur plus 3,8%. Man sagt immer in der Fondindustrie, wenn du ein halbes Prozent besser bist wird der Index, bist du ein Genie. Und wenn du ein Prozent besser bist, bist du Nobelpreisträger. Also, hier in diesem Fall sind wir bei 21,6% und der Index nur 3,8%. Und das ist eigentlich Wahnsinn weil dieser Titel mit einer Markenbasierung
0: von über 20 Milliarden Euro kein Mickey maus Titel mehr ist. Ja, welche Branche, klar, Halbleiterindustrie, welche andere Unternehmen gibt es in der Branche? Es gibt Konkurrenten, aber die sind relativ winzig. Das heißt, ASM ist der absolute
1: Powerplay in diesem Markt. Das ist so wie ASML bei den Halbleiter Chips genau, ist ASM in seinem Bereich auch so ein absoluter Weltmeister, eine sogenannte David-Aktie.
0: Ja, du hast gesagt, dreifache David-Schere. Schauen wir gerade auf die ähm, drei Kennzahlen. Was zeichnet die Aktie aus? Also machen Sie es immer wieder einfacher. Die David-Schere ist, ein, ist ein
1: komplexes Modell, aber die Erklärung ist relativ einfach. Also Umsatz lag im 2020 bei 1,3 Milliarden Euro und sollte ansteigen auf 3,15 Milliarden in 2025. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Davidshare, die Umsatzrendite. Die steigt nämlich an von 24,6 auf 28,2 im 2025. Das heißt konkret. Die Umsätze werden nicht durch verbilligte Renditen oder Preise erkauft. Und das macht diese Dabitchere speziell. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, wo du immer nachfragst, das also ist die Dividende. Die sollte
0: ansteigen von 2 Euro auf 3,86 Euro im 25. Ja, und die Branche insgesamt, wir haben schon gesagt, Performance schon heiß gelaufen. Deine Aussichten geht es so weiter? offen gesagt ja, aber jetzt
1: gibt es ein kleines Aufrufzeichen. Warum? In den letzten fünf Jahren ist diese Aktie plus 857% Prozent nach oben gegangen und der Index nur um 78%, Prozent. das ist Faktor 8 bis 9, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und was mir speziell noch gefällt und das ist leicht der Clou an der David Schere ist, dass der Buchwert pro Aktie von 38,1 auf 87,6 Euro im 25 ansteht. Das heißt konkret, dass die Erwartungen wie auch der Wert halten dieses Unternehmen massiv ansteigen wird, weil ja die Umsatzrendite gekoppelt mit dem Umsatz nach oben geht.
0: Ja und siehst du irgendwelche Risiken am Horizont oder kann man nur schwer was ausmachen?
1: Also ich glaube, was wichtig ist bei ASM ist, auch wie ich immer anschaue, ist die Forschungsausgaben. Die sind relativ hoch und die bleiben relativ hoch. Das heißt, prozentual wird geschaut, wie hoch der Umsatz sitzt und da wird ein gewisser Satz genommen. Ich sage immer, das ist die äh, Martina-Ebener-Strategie, die sagt immer, 10% des Umsatzes geht in die Forschung und so geht es bei ASM in dem gleichen Stil weiter.
0: Ja, und wenn dann nichts rauskommt bei der Forschung, ist es natürlich versenktes Geld und das ist aus deiner Sicht wahrscheinlich das Hauptrisiko bei diesem Titel. Das hast du richtig gesehen, aber weil ja ASM immer wieder neue Kunden hat und die auf diese Systeme setzen, werden die Nachfolgeaufträge immer kommen. Gerade auch bei dieser Größenordnung, du sagtest schon, absoluter Weltmarktführer, stehen da auch Übernahmen an, also gibt es kleinere Konkurrenten, die übernommen werden können oder ist in dieser Branche äh, der Markt eigentlich verteilt? Ich glaube, es gibt den Ausdruck, big is beautiful
1: und ich nehme an, dass ASM nicht auf die Akquisitionstour geht, das heißt, die letzten fünf Jahre hat nichts da stattgefunden. Ich glaube auch, dass dieses Unternehmen von der Größe, ich meine, 20 Jahren ist okay, ist nicht überragend, aber ich glaube nicht, dass da die großen Übernahmen kommen, dass man da aus der Portokasse fünf, sechs Milliarden reinwirft und sagt, okay, wir schauen mal, was passiert dort. Ich glaube, die Holländer bleiben unter sich und werden nicht da groß auf Akquisitionstour gehen, Dann kann es nicht ausgeschlossen sein, ich gehe eher davon aus, sage ich ganz offen, dass eASM aufgekauft wird, weil 20 Milliarden ist über eine Intel, über einer Teil und Semikontakt ist, ist das Mickey maus Größe, oder? Ich glaube eher, dass die Gefahr ist, dass ASM aufgekauft wird, wie dass sie als Aufkäufer in den Markt auftreten wird.
0: Was vielleicht für den Aktienkurs im, im Grunde dann auch nicht so schlecht wäre. Das heißt, es von... steigen die Kurse dann bei der Übernahme.
1: Ab diesem Punkt haben wir nicht in der david Share drinnen, das ist nur eine Vermutung. Ja. Und ich meine, wenn man noch nochmal die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, diese Aktie, da ich ganz offen, ist eine perfekte Darbytschere und wir müssen uns oft ausgehen, dass dieses Unternehmen in den nächsten zwei oder drei Jahren aufgekauft wird. Das müssen wir einfach sagen. Wir können da nicht sagen, dass dieses Unternehmen eigenständig bleibt. Das glaube ich sagt nicht, weil die Strategie, die Umsatzredite heute schon ist absolut sensationell und die Werthaltung der Unternehmen ist einfach top und darum kann ich mir erforschen, dass die Großen einfach mal zubeißen werden.
0: Ja, wir haben den Titel schon mehrere Monate in unserem Musterportfolio, wird drinbleiben, wir werden ihn weiter verfolgen und auch sicher in den nächsten Shows mal wieder besprechen. Schauen wir sofort zum zweiten Titel, ganz andere Branche, Amerika-Amerika. Welche Branche ist es und welcher Titel ist es?
1: Also zuerst mal muss man sagen, das ist nicht keine heiße Branche. Das ist einfach eine, sage ich, ganz langweilige. Was machen die ganz offen gesagt? Uniformen. Ich meine, das ist das langweilig? Glaube ich, gibt es nicht? Oder weil die Uniformen bleiben ja immer gleich? Aber diese Firma ist vom Konzept her eigentlich absolut sensationell und natürlich, ganz offen gesagt, eine typische David-Aktie. Warum? Erstens mal der Umsatz. Der steigt von 7 Milliarden im 2020 auf über 10 Milliarden im 2025. Und was ich toll finde ist im Unternehmen, dass die Umsatzrendite steigt von 16,4 auf 21,1 Prozent. Das ist relativ wichtig. Warum ist das? Das habe ich. Wir haben gesehen, gestern Abend hat der FED hat die Zinsen bei 5 Prozent liegen gelassen. Das ist gut. Warum? Weil dann diese Schere zwischen Eigenkapitalrendite eingesetzt und den Fundings, das heißt der Money Market Rate, immer noch relativ hoch bleiben. Also dieser Spread, diese Schere, ist extrem hoch und wird dann Faktor 4 sein
0: bis Ende Jahr. Ja, das Unternehmen ähm, Sintas, hat es auch irgendwelche Konkurrenz im Heimatmarkt oder vielleicht auch weltweit gesehen? Also offen gesagt, kenne
1: ich keine Konkurrenz, oder? Und ich muss auch sagen, die Zahlen sind einfach überragend, warum? Du fragst immer noch diese Dividende, oder? Und ich kann ich dir ganz offen sagen, die Dividende steigt an von 2,55 US-Dollar pro Aktie auf 4,93. Das heißt, da ist perfekt, nochmals perfekt und noch perfekter, weil es ist jetzt einfach eine sensationelle Steigung der Dividende. Wenn man das anschaut mit dem Umsatz, hast du 30% Umsatz mehr über die letzten, nächsten fünf Jahre und bei der Dividende ist es mehr als 80% Prozent und das macht einfach richtig Spaß.
0: Ja, du sagtest schon, der Titel eher langweilig oder die Branche eher langweilig. War die Performance in der letzten Zeit auch langweilig oder kann sie da punkten? Sie kann erst recht punkten. Und ich sage immer, mhm. das ist das Konzept an dieser David,
1: oder muss man natürlich aus den 40.000 Aktien diese David herausfinden. Und verrückterweise ist dieser langweilige Titel sogar besser wie die meisten Hightech-Werte. Warum? In den letzten 90 Tagen, wo die ja die Hightech-Werte explodiert in Amerika, hat diese Aktie plus 12,37% gemacht und der Index, der S&P 500, stieg nur um 11,3%. Über eine Frist von fünf Jahren sieht die Situation noch einiges besser aus, nämlich plus 171,3% versus 66,1%. Das ist mehr als 100%. Und das heißt, dass das Konzept der david perfekt funktioniert. Warum? Gibt es da einen zusätzlichen Punkt. Der Buchwert der den wir nicht in der david drinnen haben, der ist draußen aus also dieser Equation, wie man so sagt, der steigt nämlich von 31,3 US-Dollar auf 43,7 Dollar.
0: Ja, obwohl langweiliger Titel, Mega-Performance in den letzten Jahren, deshalb natürlich auch bei uns im Musterportfolio wird auch drinbleiben. Schauen wir uns noch den dritten Titel an, einer unserer meistbehandelsten Titel wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten hier in der Show, Klenko. Ja, ich muss dir ganz offen sagen, es hat
1: einen Leser gegeben, der hat gesagt, ja, der Bloch wird diese Aktie rausnehmen, oder weil es sich im Technologiebereich ist, ist eine lange, langsam, langweilige Aktie, das sage ich dir ganz offen. Nein, ist sie nicht. Warum? Gib's Sie einfach mal die Performance an. Die letzten 90 Tage hat diese Aktie plus 11,1% gemacht und der ähnliche Index nur
0: 2,5%. Wahnsinn, oder? Performance über die letzten Jahre?
1: Na, absolut verrückt. Also, letzten 5 Jahre 57% versus 14,3%. Und jetzt wirst du begeistert sein. Warum? Die letzten 3 Jahre plus 214 Prozent und der Index nur 25 Prozent. Das ist ein achtfacher Faktor. Das heißt, dass die Davidschere
0: perfekt funktioniert hat. Ja, wir hatten schon ähm, Rohstoffkonzern relativ weite Wertschöpfungskette, anders wie die anderen Rohstoffkonzernen. Siehst du irgendwelche Risiken am Horizont? Oft gesagt nein, wenn die
1: Wirtschaft weiterhin so läuft. Also wenn wir keine Einbruch, eine Rezession haben der Wirtschaft,
0: dann wird Glencoe überproportional davon profitieren. Und du schaust die Zahlen immer genau an. Gibt es Zahlen, die dir ins Auge gesprungen sind, die es lohnenswert sind zu erwähnen? Ja, und ich komme jetzt einfach zu der David Scherer nochmals, weil ich glaube hier
1: an diesem Titel, weil hier die Aktie relativ eine hohe Dividendrendie ausschüttet. Also ist die David-Schere an diesem Punkt extrem wichtig, dass die Dividende richtig hoch bleibt. Also, kommen wir zu den Zahlen. 142 Milliarden US-Dollar Umsatz im 2020 und das sollte raufgehen auf 218 Milliarden im 2025. Jetzt die Problematik bei Klenko ist, das ist ja geleveraged, das Ganze, oder? ist die Umsatzrendite relativ tief. Die lag bei 3,1 im 2020 und sollte ansteigen auf 4,91%. Und jetzt kommt der spezielle Effekt der David Scherer. Warum? Der Gewinn des Unternehmens sollte von 4,41 Milliarden Pfund auf 10,74 Milliarden Pfund im 25 ansteigen. Das heißt, dass du hier eine leichte Steigerung der Umsatzrendite hast. Mit dem Umsatz macht eine explosionsartige Rendite, also ein EBIT, wo einfach explosionsartig über 150%. Prozent.
0: Ja, wir werden den Titel auch im Musterportfolio lassen, in den nächsten Wochen auch noch genauer anschauen, sicher auch wieder hier mal behandeln. Herzlichen Dank, lieber Froswa, dass du uns wieder drei Knalleraktien heute mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt,